0: As-tu la compassion des âmes perdues C'est le thème de ce soir. et euh, Nous avons un texte de base qui a été envoyé. Et ce texte de base nous permet de voir si nous avons tous la compassion des âmes perdues. Parce que quand nous venons à Christ, nous savons que quand on n'est pas en Christ, mais ben on est perdu pour l'éternité. Et on est séparé de Dieu. Et c'est quelque chose que nous ne souhaitons pas à quelqu'un. C'est... Euh, être séparé de Dieu, ce n'est pas quelque chose à, à souhaiter à quelqu'un. Donc... Est-ce que tu as la compassion pour les âmes perdues? Parce que marcher loin de Dieu, c'est non seulement une perte de, de temps, mais aussi être séparé complètement de, de Dieu. Nous, Christ, la parole de Dieu dit clairement que celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, il n'y a, a pas plusieurs chemins comme le monde prétend. Et même, il y a des chrétiens qui, qui, ne savent pas, qui, qui ne savent pas que Jésus est le seul chemin pour arriver au Père. Même la parole de Dieu déclare clairement qu'il est le seul chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Donc, quand on quand on mesure cette gravité, qu'en dehors de Jésus, les âmes sont perdues, on doit avoir à cœur évangéliser ces âmes. Il y a, il y a quelques années, je, je faisais beaucoup de rêves par rapport à la, à la fin des temps. Et ces rêves, je voyais tout le temps euh, des gens qui, qui sont envoyés par l'eau et il y en avait qui se retrouvaient complètement sous l'eau. Donc des vies perdues. Il y avait aussi des, 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 des rêves où je voyais la fin de temps, où les gens paniquaient et couraient dans tous les sens. Parce qu'il y avait un événement. En tout cas, c'était il y avait la peur. Donc j'ai demandé la signification de ces rêves, ces visions et le Seigneur m'a fait savoir que c'est la fin des temps. Et que ces âmes qui sont englouties sous l'eau sont des âmes perdues. Donc il fallait prier pour ces âmes. Il fallait prier pour que ces âmes reçoivent la vie. Et ça, ça m'avait vraiment touché. Il y avait ce besoin de, de prêcher, d'évangéliser. De, Et quand, on, le, quand on, on sait ce qui va arriver à ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie, on a vraiment euh, cet engouement pour parler de Jésus aux autres. Parce qu'on on, on sait exactement dans quelle situation ces personnes se trouvent. Ils sont séparés. Il y en a qui ont déclaré clairement qu'ils ne veulent rien savoir de Jésus. Ça, c'est différent. Mais il y en a qui, sont, qui ne connaissent pas d'autres moyens, en fait. Il y en a qui sont nés dans des familles qui qui ne veulent pas entendre parler de Jésus. Donc, il y a des petits-enfants, il y a des enfants qui sont nés, ils n'ont entendu que ça, que d'autres religions, que Jésus est juste un prophète, comme en islam. Ce n'est pas le fils de Dieu. Donc, ils n'ont pas entendu autre chose. Et Il faut défendre sa religion. Ainsi de suite, si bien que ceux-là, ils ils doivent entendre parler de Jésus. Et même ceux qui s'opposent à Jésus, d'une manière ou d'une autre, qu'ils entendent la vraie parole de l'Évangile, l'Évangile du salut, de la grâce en Jésus. Et le Seigneur a bien dit à ses disciples que la moisson est grande, la moisson est grande, donc cette moisson, euh, vraiment les âmes qui sont perdues, c'est un grand nombre, c'est un grand nombre, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont réellement en Christ, et malheureusement, même les églises, il n'y a pas un grand nombre, il y, avait un, il y avait un témoignage qui circulait il y a peut-être cinq ans euh, d'un homme de Dieu Camonais qui, qui a eu la vision du, du ciel. Et euh, pour faire l'histoire courte, cette vision, il a, il a vu que le, le Seigneur... Euh, c'est après plutôt après sa, sa, cette vision que lui, il était euh, tellement étonné de voir qu'il y a très peu de gens qui arrivent au ciel. Et quand il a raconté cette, euh, ce qu'il a eu comme vision à, son, à un de ses amis pasteurs, le, le pasteur également lui dit que, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui qui iront au ciel et le pourcentage qu'ils ont pu deviner c'est à peine 2% de, de personnes 2% vous imaginez 2% donc il y a vraiment l'urgence d'enseigner la vraie parole de l'évangile à ceux qui sont perdus. Et ces âmes ont soif. Ces âmes ont soif de la parole de Dieu. Quand tu restes dans la honte, quand tu restes, tu veux garder ton image parce que euh, tu, tu ne veux pas subir des moqueries ou bien être rejeté parce que euh, quand tu enseigne la parole de, de l'évangile, quand tu prêches, quand tu vas vers les gens pour leur montrer la vraie voie, la voie du salut, c'est que sûr, ils vont te rejeter. Il y en a qui vont te rejeter. Ce n'est pas tout le monde qui va t'accueillir les bras ouverts et dire « Ah oui, mais c'est bien, je suis très content que tu puisses m'apporter cette parole. » Non. Le Seigneur Jésus a dit clairement que si on nous rejette, qu'on sache qu'on l'a d'abord rejeté lui. Donc, lui notre maître a été rejeté. Il a été envoyé vers les siens, mais ils l'ont rejeté. Si bien que, oui, il y a cette compassion, on doit être motivé parce que quand on sait que l'éternité c'est un temps infini et toutes ces âmes qui vont Souffrir pour toujours, séparer de Dieu, se retrouver en enfer, c'est très important par rapport à notre, notre confort, par rapport à notre image. Parce qu'on ne veut pas être traité de religieux, de quelqu'un de bizarre, de quelqu'un qui ne sait pas euh, s'ouvrir au monde. Oui, quelqu'un qui est là en train de dire que c'est Jésus seul qui est la voie, On peut être étiqueté, mais cela ne doit pas nous empêcher d'aller vers ces âmes-là, parce que il ne... Satan les a aveuglés. Mais on doit persister, on doit prier. Alors, notre texte de base, qui est, dans Matthieu 9, verset 35 à 38, on va lire et on pourra commenter au fur et à mesure. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans leur synagogue. Il proclamait, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. Donc là, on voit Jésus en train de faire des campagnes d'évangélisation. Il sensibilise les âmes que la bonne nouvelle, c'est que c'est réconcilié avec Dieu. Et il est venu apporter cette nouvelle. D'avoir la vie éternelle en Jésus. Donc en lui. Et... Si on voit bien, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toutes les maladies, toutes maladies, pardon, et toute infirmité. Donc, quand on voit l'évangélisation ou, ou, ou la proclamation de la bonne nouvelle, il y, a, il y a des signes qui accompagnent cette bonne nouvelle et... Le signe qui est, qui est très courant dans la parole de Dieu, c'est le signe de guérison. Ça, ça montre que Dieu accompagne sa parole. Mais qu'est-ce qu'on on fait de nos jours On enseigne d'une manière théorique et on ne voit pas des signes. Pour quelles raisons on ne voit pas ces signes C'est parce que les gens ne donnent pas la place au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu de travailler. Si bien que ceux qui sont dotés de l'Esprit de, de Satan, eux, ils vont faire accompagner leurs leur miracles, euh, ils vont accomp faire accompagner leurs paroles par, des miracles venant de Satan. Si bien qu'aujourd'hui, si vous voyez tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu qui enseignent la parole de Dieu, et quand c'est accompagné des signes, des prodiges et des miracles, ils sont étiquetés, ils sont insultés, on, on les traite des satanistes, de tout ce qui, tous les noms que vous pouvez imaginer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas parmi eux des ceux qui sont dans la magie ou dans ceux qui sont des satanistes. Je ne dis pas ça. Mais systématiquement, on va les étiqueter des satanistes. Et Jésus aussi, on, a, on lui a dit, parce que les mêmes, les mêmes mentalités circulent encore sur la terre aujourd'hui. Les pharisiens ne faisaient rien. Ils ne faisaient rien. Il y avait pas de leur, leur parole n'était pas accompagnée de signes et de miracles. Et quand Jésus est arrivé et il a commencé à accompagner sa parole par une autorité spirituelle, ils ont dit, oh, 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 non, 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 non. Ça, c'est très suspect. Tu travailles avec les esprits démoniaques. Tu travailles avec Belzébul. Donc, ils ont traité le Seigneur Jésus de sataniste. Si bien que la, la, cette mentalité euh, est encore d'actualité. Les gens, ceux qui vont prier pour les malades, ils obtiennent la guérison. On va tout de suite dire que ce sont des satanistes, ce sont des sorciers parce qu'ils ne veulent pas accorder cette crédibilité, ou ce crédit, pardon, au Saint-Esprit qui, qui fait le travail. Et aussi, il faudrait... Il euh, y a aussi... On ne peut pas totalement condamner ceux qui, euh, qui sont prêts à dire que ce sont des satanistes. Il y a aussi des satanistes qui... Ils veulent apporter la confusion dans le corps de Christ, ils vont appeler ceux qui travaillent réellement pour Dieu des satanistes et des sorciers, alors que c'est eux-mêmes qui, qui sont dedans. Donc, il faut avoir justement le discernement euh, sur ce point, pour ne pas suivre euh, la voix de l'ennemi et dire « Ah oui, telle personne... » Commencer à faire des miracles, ça c'est très suspect. Non, Dieu est capable de le faire. Jésus proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. Pourquoi il ne le ferait pas aujourd'hui? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc ne soyons pas prêts euh, très euh, promptes à étiqueter les hommes, les femmes de Dieu, discernant l'esprit. Et on va continuer. On continue dans notre lecture. « En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles. » Dans d'autres versions, on parle de compassion. « Le Seigneur est ému de voir cette foule. » qui était perdu cette foule qui avait besoin de recevoir le salut et je continue car ces gens étaient inquiets et abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger si vous voyez le monde aujourd'hui les gens sont perdus même si à la société, même si on est riche, même, même si en Occident, on voit beaucoup de gens qui sont très très riches, qui ont tout. Il y a certains, même on les envie, alors qu'ils sont très très malheureux, parce qu'ils sont perdus. Ils sont perdus. Il y a eu beaucoup d'histoires de, de gens qui se sont suicidés. Il y a peut-être 3 ou 4 ans, 4 ans peut-être, ou un peu plus, il y a, il y a un homme, un journaliste très connu dans, à, à CNN, Anthony Bourdin. Il était euh, très connu, il faisait des tours du monde, il euh, faisait beaucoup plus sur le, la culture, la cuisine. Et puis on apprend qu'il s'est suicidé dans un hôtel à Paris. Et ce c'est pas, pas des petits hôtels, c'est des hôtels de luxe. Donc les gens qui ont du succès dans leur métier, ils sont célèbres, ils ont de l'argent, mais ils sont vides. Ils sont abattus, ils sont creux parce qu'ils n'ont pas le Seigneur dans leur vie. Et ce monde-là a besoin de recevoir la bonne nouvelle du salut. Il y en a qui sont angoissés, qui dépriment, parce qu'ils sont vides. Le monde a besoin de toi. Ne dis pas que c'est parce que tu n'as pas de plateforme, ou tu n'enseignes ne, tu pas à l'église, ou tu n'as tu pas été ordonné à, pasteur ou prophétesse, que tu ne peux pas apporter la bonne nouvelle aux âmes perdues. Chacun a son couloir. Il y a le, le frère Alex qui a enseigné là-dessus. On court ensemble, mais chacun a son couloir. Donc, il ne faut pas se négliger. Il ne faut pas se négliger parce que qu'il y a des personnes, leur vie est en jeu, l'éternité est en jeu. Continue. Alors il dit, il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Quand vous voyez le, le nombre de gens qui, qui ne veulent pas recevoir la parole de Dieu ou qui ne savent pas comment recevoir la parole de Dieu, c'est un nombre incalculable. C'est un nombre incalculable de ceux qui sont perdus. La moisson est très grande. Nous devons prier pour que le Seigneur puisse se réveiller les uns et les autres. Et même si on prêche à une personne, une âme, qui est gagnée en un an, vous imaginez la différence que ça fait dans, dans le, le royaume des cieux. Et il ne faut pas non plus se dire, mais je ne connais pas tous les versets. De toute façon, je n'ai pas vraiment le verset dans ma tête. Comment? Ou bien... Mais quand même, il y a un verset qui est très, très, très connu. Ce verset-là, même ceux qui ne sont pas chrétiens connaissent ce verset. Jean 3, 16. Si tu connais déjà ce verset, tu ne peux pas te dire que tu ne peux pas parler de Jésus à quelqu'un d'autre. Et quelquefois, ce n'est pas le verset que les gens cherchent à entendre. Ton témoignage. Comment tu étais perdu et le Seigneur t'a montré le chemin. Comment ta vie a changé. Non, tu partages juste ton témoignage. Et tu dis, voici ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'étais perdu complètement, désemparé. Et il m'a pris, il m'a lavé. Il m'a fait du bien. Et ma vie est en train de changer. Ce n'est pas arrivé au niveau où je veux. Mais ma vie est différente. Ma vie est différente. Et je vois cette différence. Donc ta vie est déjà un témoignage, ta vie est déjà un sujet d'évangélisation à ceux qui sont perdus, à ceux qui sont perdus. C'est bien, oui, c'est bien, c'est important de connaître la parole de Dieu et de partager cela. Parce que c'est ça, c'est cette parole qui est vivante, c'est ça qui va aller briser les, les, la dureté du cœur. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui va accompagner cette parole dans leur cœur. Et là, tu vas tomber sur des gens qui vont être réceptifs. Certains te diront, ils vont rire au nez et ils vont te dire, on ne veut pas ce genre de choses ici. Mais tu trouveras quelqu'un. Il ne faut pas non plus aller avec des préjugés, parce qu'il y a des moments où, où tu te dis, cette personne-là, je vois avec le, le voile, c'est pas si je lui parle de Jésus, de la parole de Dieu, cette personne-là va me rejeter à coup sûr. Bien sûr qu'il y a des approches, il y a une conversation. Il y en a qui sont tellement perdus que quand le Saint-Esprit nous envoie, rien qu'avec la conversation, ils commencent à se sentir mieux et ils peuvent être réceptifs. C'est le Saint-Esprit qui nous envoie en mission dans la moisson et on lui demande les conseils qu'il nous enseigne. Comment parler aux gens? Bien sûr, c'est lui qui parle à travers nous. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers nous. Donc, je répète encore, ne te néglige pas. Ne dis pas que tu n'as pas grand-chose à apporter. Sache que Beaucoup sont perdus, complètement perdus, et la société devient de plus en plus euh, plongée dans la perversion. Cette société, le mal devient le bien et le bien devient le mal. Tout est à l'envers. Tout ce qui n'était pas euh, admis ou acceptable, de nos jours, on accepte toutes ces choses. Au nom de l'évolution de la société, au nom de, de la mode, et c'est dommage qu'on puisse rejeter Dieu et qu'on embrasse le monde. Il y a le Seigneur qui nous demande dans Matthieu 28, verset 18, je vais paraphraser, que toute autorité, toute autorité m'a été donnée. Dans les cieux et sur la terre, à faites de toutes les nations, mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous devons également enseigner, enseigner leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Donc, tu dois enseigner ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Tu dois enseigner ces choses. Et il te donne l'autorité. Si tu n'as pas cette autorité pour que ta parole soit accompagnée des signes et des prodiges, demande. Demande au Saint-Esprit. Donne-moi des outils Comment je peux parler à tel groupe Et même pendant qu'on est en train de parler à quelqu'un, Saint-Esprit, aide-moi. Mets des paroles dans ma bouche pour telle ou telle personne. Et enfin, quand on a la compassion des âmes perdues, on doit prier pour les âmes perdues. Parce que chaque âme qui vient à Christ, il y a quelqu'un qui a prié il y a une prière qui est montée au ciel. Ça peut être même la prière des gens qui sont déjà partis, qui ne sont même plus de ce monde. Mais cette prière fonctionne. Il y a la sœur qui témoignait tout à l'heure que Dieu lui a parlé par une vidéo qui datait de 2020. Donc quand la parole est relâchée, quand la prière est relâchée, cette prière va faire son effet, va continuer à fonctionner jusqu'à accomplir l'objectif. Il y a eu des gens, il y a eu des, des familles où les, les grands-parents ont prié même pour des petits-enfants qu'ils n'ont même pas vu. Et ses prières ont marché. Tout comme toi, tu as des parents qui ne sont pas en crise, ou il y en a qui marchent, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Prie. Prie et laisse tout entre les mains du Seigneur. Si le Saint-Esprit te met des paroles dans ta bouche pour leur dire ne le retiens pas non plus. Prêche la bonne nouvelle. Prêche à ceux qui sont perdus. Prêche à ceux qui sont autour de toi. Oui, ta vie prêche déjà une partie ton comportement, les gens t'observent et ils veulent voir si tu es réellement de Dieu. Ils te testent. Ils te testent. Et ils savent. Même avant que tu n'ouvres la bouche, ils savent si tu es de Dieu ou pas. Ta vie, déjà témoigne. Et quand tu ajoutes la parole... La bonne nouvelle, c'est qu'est sûr. Le Seigneur qui t'a envoyé dans la moisson va appeler ces âmes-là, va les convaincre. Et ne faisons pas comme Moïse ou Gédéon avec plusieurs raisons pour ne pas aller vers les gens. Moi, je bégaye. Moi je suis timide, je ne sais pas bien parler, je ne parle pas bien cette langue, je connais à peine deux versets. Je suis très loin, je suis une femme, je suis très jeune. Je ne sais pas, j'ai du mal à parler au public, j'ai du mal à parler aux inconnus. Ça, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon appel. Je ne suis pas évangéliste. On a toutes les raisons pour ne pas apporter la bonne nouvelle aux autres. Toutes les raisons. Mais est-ce que ce sont des raisons valides? Je ne pense pas. Parce que Dieu t'appelle. Dieu nous appelle, toi et moi à nous soucier de ces âmes qui sont perdues. Ils sont loin de lui. Le monde a besoin de, de nous pour les orienter. Ils sont perdus. Ils sont désorientés. Soit encouragés. Et n'oublie pas que le Seigneur a besoin de toi. N'oublie pas que le Seigneur a besoin de toi. Va vers les âmes. Si tu passes toute une année, bien sûr que c'est pas... Tu ne dois pas non plus euh, te culpabiliser et ne rien faire, mais si tu passes une année et que tu n'as pas touché une âme, tu n'as pas reconforté quelqu'un, tu n'as pas apporté la bonne nouvelle à quelqu'un, même si cette personne n'a pas reçu, le fait déjà de, de lui parler, il y a quelqu'un d'autre qui va venir après toi. Et cette personne là va se dire, mais attends, Auparavant, il y a telle personne qui m'a dit ça, je n'ai pas cru, mais maintenant que tu me dis la même chose, je pense que c'est la vérité. Donc tu as fait ta part. Il y a des gens qu'on va rencontrer au ciel, ils vont dire, ah, c'est à cause de ton exhortation, c'est à cause de la bonne nouvelle que tu m'as apportée que je me suis retrouvé ici. Et quand tu vas revoir le film, tu vas dire, ah, je t'ai juste dit une phrase. Je ne pensais pas que ça t'avait touché. Oui, quand je dis, il faudrait que tu amènes au moins une âme à Christ. Ça, c'est important. Mais ce qui est important, c'est de s'aimer, c'est d'arroser. Et Dieu fait grandir. Donc reçois cela au nom de Jésus. Amen.